0: Olá, este é o segundo episódio de Químico Natural ou Assim Assim, o podcast do Viral sobre Remédios Naturais. No primeiro episódio, falámos com o especialista em Medicina Geral, João Ramos, que nos explicou porque é que devemos falar sempre com o nosso médico antes de tomarmos um remédio natural. Hoje, estamos à conversa com o psiquiatra Gustavo Jesus para perceber as possíveis vantagens, mas também os riscos deste tipo de produtos nas questões da saúde e da doença mental. Gustavo Jesus, obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado eu pelo convite.
0: Começo com uma pergunta muito direta. Há espaço na psiquiatria para os remédios naturais?
1: Bem, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É um tema que eu tenho falado muito até nas minhas redes sociais e, portanto, tenho todo o interesse em esclarecer as pessoas o melhor possível sobre isto, porque eu diria que a resposta curta é sim, há espaço para os remédios naturais. Agora, a pergunta que eu coloco subjacente é que remédios naturais e como? não é? Mas antes disso queria ainda fazer outra ressalva. É porque esta ideia de que os remédios são naturais, versus até o nome do podcast transparece isso, não é? versus os produtos que são químicos, é completamente errado, é uma falácia, porque uh, nós, para pressupormos, e agora falo da área da psiquiatria particularmente, para pressupormos que um determinado remédio natural, ou um, eu vou chamar-lhe um produto natural, um determinado produto natural, tem um efeito numa, na nossa saúde mental e, e no tratamento eventual de uma doença mental, eu tenho que pressupor que esse produto tem um efeito no meu cérebro. Ora, para um produto ter um efeito no meu cérebro, ele tem esse efeito através de reações químicas. São moléculas que se ligam a receptores, são moléculas que hum, tomam o lugar de outras moléculas que já existem no nosso cérebro. portanto Todos os produtos, mesmo aqueles que são naturais, atuam por mecanismos químicos. Por isso é artificial chamar a um produto natural versus um produto químico porque, na verdade, tudo o que atua no nosso cérebro e tudo o que pode ter efeitos na, no nosso cérebro e, portanto, na nossa saúde mental são produtos químicos, não é? Hum, agora, que produtos são esses, não é? Também há uma grande panóplia de produtos naturais que, às vezes, são metidos no mesmo saco e não são bem a mesma coisa. Uh, e, e já agora importa dizer que a, a regulação destes produtos é um bocadinho um, insuficiente um bocadinho para não dizer extremamente insuficiente. Porque, ao contrário do que acontece com os fármacos, não é? em que nós temos uma regulação estreita, muito estreita e muito completa do que, é que pode ser, do que é que pode estar no mercado, até dos próprios lotes dos diferentes medicamentos, além disso tem que ser aprovado de acordo com a sua eficácia comparativa com outros tratamentos previamente existentes. No caso dos produtos naturais, nada disto acontece. Eu posso por isso, simplesmente ter uma empresa, decidir que vou produzir um produto natural e vendê-lo, e dizer que ele tem uma eficácia numa doença qualquer, nomeadamente na depressão, que é assim o que é mais frequente, alegarem é depressão e ansiedade, mas uh, os produtos naturais não são só isto, ou seja, nós temos, vamos dizer assim, do pior para o melhor, o pior são aqueles produtos de herva que nós não sabemos na verdade o que é que lá está, uh, muitos deles uh, não têm qualquer controle na produção, vamos dar um exemplo muito típico, a erva de São João, que é o hipericão, o hipericão é uma erva classicamente recomendada para tratar a depressão, e isso faz sentido do ponto de vista químico. Porquê? Porque o hipericão, a erva de São João, é equivalente a um medicamento serotoninérgico, é equivalente a um antidepressivo que eleva o nível de serotonina na sinapse. Só que, ao, ao contrário do que acontece com o antidepressivo, o hipericão faz isto de forma imprevisível, porque nós não sabemos qual é a dose do hiperacão que estamos a consumir, não sabemos qual é a potência daquela erva, porque depois, dependendo das condições de cultivo de uma planta, ela pode ser mais potente ou menos potente, e depois tem uma série de outras características que se relacionam com potencial toxicidade, já não estamos a falar da eficácia, mas da toxicidade porque qualquer produto natural vai ter implicações na metabolização hepática, na, na sua eliminação renal e, portanto, pode ter impactos diretos muito nefastos, até numa pessoa saudável, podendo dar origem, por exemplo, a hepatites tóxicas, etc., ou insuficiências renais, mas então numa pessoa, por exemplo, que faça outros tipos de medicamentos, pode dar origem a interações medicamentosas com efeitos bastante graves. Portanto, isto ao nível da hervanária, vamos dizer assim. Depois a seguir, temos produtos que são produtos naturais, vamos chamar-lhes assim, eu não gosto nada desta designação como já expliquei porque tudo é químico, mas produtos vistos como naturais, mas de produção mais controlada e de venda na farmácia. Por exemplo, é o caso da valeriana, não é? Nós temos vários, vários comprimidos de diferentes doses de valeriana e aí, apesar de tudo, é melhor e tem de facto evidência. A valeriana Funciona como um calmante, por exemplo, na ansiedade, é uma coisa que não trata nenhuma doença, mas quando é tomada, alivia a ansiedade, porque tem o um efeito ao nível do GABA, que é o mesmo neurotransmissor onde atuam, por exemplo, os ansiolíticos. Só para se perceber que, na verdade, atuam até nos mesmos receptores, não é? e nos mesmos sistemas de neurotransmissores. Mas a valeriana está controlada, nós sabemos o que é que estamos a tomar, em que dose, porque é um laboratório qualquer que produz e que faz aqueles comprimidos. Outro tipo de coisa, os ômegas, não é? Os ômega 3 que também estão a ser muito populares e que depois depende muito do, da origem destes produtos, porque nós em qualquer ervanária, encontramos ômega 3, mas não sabemos qual é a qualidade e, até mesmo muitas vezes, não sabemos quais são as doses disponíveis. E depois temos ômega 3, muito mais bem controlados e certificados por, 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 por casas farmacêuticas ou por laboratórios com reconhecida qualidade, em que sabemos exatamente o que é que estamos a tomar e que, pode, e que por exemplo, sabemos que estão. Não em monoterapia, não como um único tratamento, mas podem ser utilizados como tratamento coadjuvante na depressão. Portanto, isto para dizer que só dei aqui alguns exemplos para perceber que diferentes produtos químicos têm, na verdade, diferentes riscos, porque dentro do tipo de controle que é exercido, podemos ou não estar a pôr a pessoa em risco de ter uma toxicidade hepática, uma hepatite o que quer que seja, e também ao nível da eficácia e da, e da evidência para a eficácia, são também diferentes. Agora, é muito importante perceber que estes produtos, vamos chamar-lhe naturais, Uh, nós temos é que os tratar como se eles fossem medicamentos. Ou seja, nós temos que ter os mesmos cuidados com os, com os produtos naturais que temos com os medicamentos e devemos exigir a mesma certificação, devemos exigir o mesmo controle e também a mesma obtenção de estudos de evidência para a sua eficácia. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim, ah, eu não quero tomar esse medicamento, eu prefiro tomar um produto natural. O que é incrível a é que pode não haver nenhuma evidência para aquele produto natural ter um efeito terapêutico versus um produto uh, farmacêutico que tem de facto evidência para o tratamento de uma doença, por exemplo.
0: E que tipo de ervas ou produtos naturais são mais famosos atualmente pelos seus alegados uh, efeitos uh, nestas questões da saúde mental, mas que não há provas de que cumprem o que prometem? Quais são aí? Uh...
1: Bem, aí, portanto, eu uh, já já lhe referi erva de São João, a erva de São João. Tem, de facto, pode ter eficácia antidepressiva, tem riscos associados à utilização da planta, certo? Uh, e é imprevisível, não é como um fármaco que é altamente previsível o que é que vai fazer. É, ou, é, ou é muito mais previsível, melhor dizendo. Agora, se me pergunta sobre produtos naturais atualmente muito em voga uh, e sem evidência, aí temos necessariamente que ir também para os canabinoides, não é? Porque nós sabemos que existe uma grande corrente de informação, ou chamar-lhe até de contra-informação, de promoção dos efeitos terapêuticos da cannabis numa série de perturbações mentais, seja na depressão, seja na ansiedade, e eles não estão de todo documentados. Talvez realçar que a cannabis é uma planta que tem múltiplas, múltiplas moléculas, múltiplos produtos químicos, para lhes chamar o nome que eles de facto têm, não é? Portanto, múltiplas moléculas químicas, entre as quais as mais conhecidas são o THC, ou tetra e o CBD, que é o cannabidiol, e depois há muitas outras. Nós sabemos que Uh, a cannabis tem, portanto, vou só aqui ressalvar, quando estamos a falar da planta no seu todo, ou seja, fumar cannabis, uh, os riscos são muito superiores aos benefícios, não há qualquer dúvida disto, independentemente da taxa de THC que existir. Embora, quanto maior a taxa de THC, maiores os riscos, porque o THC é, além de aumentar o risco de sintomas psicóticos, como já é subjetivamente conhecido, ou espero que seja subjetivamente conhecido. Também aumenta a ansiedade porque o THC é ansiogénico e quanto mais dose de THC, pior. Porém, quando temos uh, isolado, quando quando isolamos algumas moléculas, por exemplo, uma das coisas que está a ser muito muito falada e muito vendida é o CBD, não é, isoladamente, aí os riscos são menores, podemos dizer, também não sei quais são exatamente porque os estudos são poucos e não estão assim de uma qualidade tão grande, portanto não posso dizer assim, não há riscos de fazer só CBD, não posso dizer isto, embora sejam muito menores ao retirar o THC. Agora, o que posso dizer é que as doses que são comercializadas nestas casas, que nós, aliás, basta andar pelas ruas de Lisboa para ver a cada esquina uma loja com CBD e com produtos derivados da cannabis, e as doses que são comercializadas, por exemplo, nestes óleos de CBD, são muito, 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 muito muito inferiores a qualquer dose que possa estar remotamente associada a uma, a uma maioria da ansiedade. Ou seja, eu, é horrível dizer isto desta maneira, mas comprar aquilo é estar a comprar a banha da cobra, porque... Uh, para os estudos, os estudos que estão de facto a decorrer e que mostram algum benefício da utilização de CBD é em doses muito, muito mais elevadas do que aquelas que estão recomendadas aí. Depois, uh, e aqui ainda entramos num campo um bocadinho mais perigoso e um bocadinho mais minado ainda, sobretudo porque está a ser muito, muito, muito publicitado, é o campo dos, das substâncias com, com potencial psicadélico, como certamente já deve ter ouvido falar. E depois, aqui mais uma vez, isto daria origem só a um podcast sobre isto mas dentro daquilo que nós chamamos o grande saco das substâncias psicodélicas há coisas muitíssimo diferentes, não é? Por exemplo, quando se fala da ketamina, que é tão frequentemente falada, isto, não é, isto é um fármaco, foi um fármaco que foi desenvolvido e que é aprovado como anestésico e que tem alguma evidência agora para ser utilizado no, no tratamento da depressão resistente, uh, embora uh, deva ser ressalvado e o seu uso deve ser altamente cuidadoso e não como está a ser propagandeado de forma tão uh, generalizada. Uh, e, e tem as suas indicações clínicas e também tem os seus riscos, evidentemente. Inclusive, agora há um fármaco que foi derivado da ketamina, que é a esketamina, que está a aguardar a aprovação pelo Infarmed, uh, que no fundo o que pretende é transformar a ketamina num produto mais seguro e mais fácil de utilizar para o tratamento da depressão resistente. Isto são um lado dos, dos psicadélicos. Do outro lado dos psicadélicos, que são digamos assim, os verdadeiros psicadélicos, se quiser chamar-lhe assim, temos todas aquelas substâncias que derivam mesmo de produtos neutrais, como sendo os cogumelos mágicos, ou seja, a psilocibina, da ayahuasca ou DMT, portanto que são substâncias químicas presentes em plantas ou em cogumelos, cujos efeitos hum, são, são variáveis. Alguns deles são psicadélicos e não há nenhuma evidência sobretudo agora para este último, por exemplo, para a Ayahuasca, que tenha evidência como antidepressivo. Não é nenhuma evidência. No caso da psilocibina como também saberá, há alguns estudos que estão a avaliar a sua eficácia que, na verdade, estão no fundo a encontrar resultados menos promissores do que aqueles que originalmente se pensava. Pronto, mas isto para dizer o quê? Estes produtos, ao contrário dos produtos da ervanária, não, não é suposto encontrá-los à venda porque são produtos que não são legais do ponto de vista da sua comercialização, mas infelizmente, e já que estamos a fazer aqui um podcast para a população geral, existe neste momento uh, um mercado paralelo, eu sei disto através dos meus pacientes, um mercado paralelo de ayahuasca, de retiros psicológicos com ayahuasca, de retiros com psilocibina, de cogumelos mágicos em microdoses, em doses não tão micro assim, e tudo isto está envolto de uma certa uh, ideia de segurança e de eficácia que não tem qualquer base científica, porque a eficácia não está demonstrada, muito menos na forma como ela é feito e então da segurança uh, fica muito, muito, muito aquém daquilo que é desejável porque os riscos associados, por exemplo, ao consumo deste tipo de substâncias incluem sintomatologia psicótica ou até agravamento de quadros depressivos e ansiosos.
0: Uhum. Muitos dos remédios naturais vendidos são apresentados como eficazes no tratamento ou na prevenção da depressão. Na sua perspectiva, porquê é que há pessoas a preferirem experimentar estes medicamentos e tão relutantes em relação à toma de, de antidepressivos convencionais?
1: É uma excelente pergunta, eu adorava saber a resposta a essa pergunta, porque se eu soubesse a resposta eu arranjava uma solução, uh, porque eu mesmo, do ponto de vista do, do meu trabalho em termos de comunicação em saúde, uma das coisas que mais batalha é para que as pessoas percebam que substâncias naturais também são substâncias químicas, e porque é que continua a haver um estigma tão grande sobre os fármacos psiquiátricos e não sobre as substâncias chamadas naturais, eu acredito que isto tenha a ver com uh, ideias que estão presentes na cultura popular. Que ficaram provavelmente da história da psiquiatria e da história dos medicamentos psiquiátricos e que são reforçados, no fundo, de geração em geração com o boca a boca. Porque, como, e aliás, até na cultura popular, aliás, ainda hoje nós vemos algumas séries televisivas em que os fármacos psiquiátricos e, as, e, e até os laboratórios farmacêuticos que desenvolvem fármacos psiquiátricos são diabolizados como se tivessem o objetivo de pôr as pessoas agarradas aos medicamentos. E, e viciadas naqueles tratamentos. E isto não tem qualquer sentido, porque a enormíssima generalidade de medicamentos psiquiátricos que nós utilizamos na prática clínica, e com exceção aqui das benzodiazepinas, e é se forem mal utilizadas, com exceção das benzodiazepinas, os outros fármacos não têm potencial de adição nem de dependência. Agora, o que continua a acontecer é que uh, uh, nós sabemos que os fármacos psiquiátricos são relativamente recentes, na história da farmacologia, nós tivemos os primeiros fármacos psiquiátricos eficazes para o tratamento, por exemplo, da depressão e depois, logo a seguir, da psicose nos anos 50, 60, portanto, foi há muito pouco tempo. E nessa altura tinham muitos, muitos efeitos adversos. Eram fármacos com muitos efeitos adversos: sedação, uh, as pessoas babavam-se, as pessoas ficavam com alterações da motricidade, da marcha, da consciência. E, isto ficou na memória, acho eu, cultural, na memória popular de que fármacos psiquiátricos dão aquilo. Ora, hoje em dia os fármacos que nós usamos não têm nada a ver com aqueles que surgiram nos anos 60. São fármacos que, alguns deles têm mecanismos de ação do ponto de vista terapêutico semelhantes, mas com um perfil de efeitos adversos totalmente diferente, e a generalidade dos fármacos são muito bem tolerados, não é suposto que se perceba que uma pessoa está a tomar um medicamento psiquiátrico. Porém, Apesar dos fármacos terem evoluído, acho que a ideia cultural dos fármacos não evoluiu. E, portanto, as pessoas têm na sua cabeça a ideia de fármacos psiquiátricos, perigo, efeitos secundários, dependência, o que é, na generalidade, falso, versus produtos naturais, algo que vem na, da natureza não nos pode fazer mal. E esta ideia também é errada. E agora passa aqui para, a, para os próprios produtos naturais. Existe um bocado a ideia de que aquilo que é natural não nos pode fazer mal. E isto é falso. não é? Basta dizer que, por exemplo, há um cogumelo que sabe que é o faloides, que é um cogumelo muito tóxico e que, se for comido, a pessoa morre de mitoxicação, certo? Uh, e muitas outras coisas, como lhe expliquei há pouco, muitos produtos naturais podem dar origem a hepatites tóxicas, insuficiências renais, estados confusionais, portanto, lesões mesmo dos órgãos do nosso corpo. Portanto, o produto natural é tão perigoso, ou melhor, eu até vou dizer de outra maneira, é potencialmente muito mais perigoso do que um fármaco, porque um fármaco teve que passar por um processo de aprovação extenso internacional e nacional, ao nível do Infarmed, que tem que garantir um elevadíssimo nível de segurança. Um, fármaco, um, um produto natural não tem que passar por nenhum processo e, portanto, a pessoa pode estar, de facto, a consumir alguma coisa que não lhe faz nada, nem bem nem mal, mas também pode estar a, a, a fazer alguma coisa que tenha riscos para ele e, no entanto, culturalmente não percebe porque continua a achar que os fármacos são mais perigosos que os produtos naturais e que não é de todo verdade.
0: É que, ainda nesta questão da, da depressão, quais são os riscos então de abandonar um tratamento para a depressão, por exemplo, a toma de um antidepressivo e substituí-lo por um produto natural ou uma terapia chamada natural?
1: Sim, essa pergunta é ótima e, e esse problema não é só vigente na psiquiatria, é vigente em muitas especialidades. Porque o que se passa é que, ao um, colocarmos o foco do nosso tratamento em produtos, chamemos-lhe, naturais, uh, o que muitas vezes acontece é que as pessoas descuidam os tratamentos convencionais ou os tratamentos farmacológicos. e Isto, por exemplo, na área da oncologia é uma coisa que se está a observar muito. As pessoas atrasam muito a procura de tratamento oncológico. Porque estão a tentar resolver o problema com produtos naturais, permitindo assim a propagação da doença oncológica e chegam ao médico e ao oncologista e vão iniciar o tratamento numa fase muito mais tardia da doença, com muito mais risco de morte e de mau prognóstico. Eu digo isto na oncologia porque as pessoas acham que na oncologia percebem bem o que é que acontece. Na depressão não percebem tão bem, mas é a mesma coisa. Quanto mais tempo tivermos uma depressão não tratada, pior o prognóstico dessa depressão. Porque quando nós temos uma pessoa com depressão ativa, não tratada, nós temos alterações cerebrais a acontecer. Os neurotransmissores estão a funcionar mal, há também inflamação cerebral, há morte de neurónios, há neurodegeneração. E, portanto, o risco é que a depressão se torne crónica, não se, não se consiga depois, mais tarde, eliminar completamente os seus sintomas e depois riscos de também uh, não só agravar o prognóstico, como complicar esse prognóstico com outros sintomas, como sendo sintomas cognitivos. Pessoas que nos possam estar a ouvir que tenham depressões de longa data sabem que o seu funcionamento cognitivo e a sua memória não é igual ao que era antes. Porquê? Porque depressão mantida sem tratamento vai deteriorar até o nosso funcionamento cognitivo. Portanto, os produtos naturais podem ter este perigo, que é as pessoas atrasarem a procura de tratamento para a depressão. Outra vertente é abandonar o tratamento. O tratamento para a depressão tem uma peculiaridade, é que depois da pessoa se sentir completamente bem, há que manter o tratamento durante um período, que é o chamado período de manutenção, que normalmente são seis meses a um ano se estivermos a falar de um primeiro episódio de depressão. Interromper o tratamento precocemente, ou seja, antes do, do fim desse período de manutenção, aumenta o risco não só de recaída, em país cinco vezes, como o, o risco de depois, numa segunda vez, já não responder também ao mesmo tratamento. Portanto, interromper um tratamento precocemente, porque se acha que se vai tomar um, um produto natural, pode ter este risco. Aumenta o risco de recaída e depois aumenta o risco de não resposta ao tratamento numa vez seguinte. E depois há outro risco ainda que é, mesmo que nós não paremos o medicamento, ao iniciar produtos naturais não regularizados, portanto, estamos a falar de produtos naturais, não estamos a falar, por exemplo, dos ômega 3 ou da valeriana vendida na farmácia, porque isso são produtos muito bem, também muito bem controlados, estamos a falar de coisas não controladas. Quando estamos a tomar produtos não controlados, não sabemos na verdade o que é que aquilo vai influenciar ao metabolismo dos fármacos que já estamos a tomar, portanto podemos estar a aumentar a toxicidade de fármacos que estamos a tomar, podemos estar a reduzir a sua eficácia e mais uma vez prejudicar o tratamento da depressão e o prognóstico a longo prazo. Uh, e, portanto, todos estes riscos acho que são importantes. E, e acho também que é importante, já aqui a falar num podcast para a população geral e também uh, uh, um podcast que no fundo vai estar nas redes sociais, nas redes sociais, tanto no Instagram como no TikTok, corre muita informação que é falsa e que não tem evidência científica. E eu penso que as pessoas também, sobretudo, influencers com muitos seguidores, devem ter a responsabilidade de ver o que é que estão a propagandear. Porque eu já vi várias vezes pessoas com muitos seguidores a propagandearem produtos naturais e, e, e além de produtos naturais, tratamentos alternativos para doenças, nomeadamente para a depressão, e não percebem talvez, eu penso que essas pessoas não estão conscientes do que estão a fazer em termos de mal às pessoas que as ouvem, porque vão provavelmente atrasar os tratamentos e vão fazer com que algumas pessoas que estão a tratar se interrompam os tratamentos e isso só pode ter efeitos negativos para o pronóstico dessas pessoas.
0: Obrigada Gustavo Jesus, para resumir a nossa conversa lembramos dos três pontos essenciais deste episódio. 1. Um, os produtos naturais podem ter espaço na psiquiatria, mas precisam de mais regulação. 2. Muitos produtos naturais são vendidos em doses inferiores às que poderiam ter efeitos positivos. 3. Nem sempre os benefícios dos remédios naturais compensam os riscos. Se tiveres dúvidas ou sugestões de fact-checking sobre saúde, envia-nos uma mensagem para as redes sociais do Viral. Podes também enviar-nos um e-mail para contactos.viralcheck.pt Obrigada por nos teres ouvido até aqui. Até ao próximo Químico, Natural ou Assim Assim.